0: mais um Que Cachorro, e dessa vez temos até um convidado ilustre, mas rapidamente o programa são indicações do que nós consumimos durante essa semana, e hoje eu sou o Hendrik, e vim aqui falar <risos> Só de... <risos> Só hoje você é o Hendrik,
1: <risos> e hoje eu sou o Hendrik.
2: Amanhã já não sei, tem dias que eu mal me reconheço.
1: <risos> Desculpa. Mas... <gente. risos>
0: E hoje, especialmente, eu sou o Hendrick, e vim aqui falar de animes,
2: desculpem. Não, tá perdoado por falar de anime, eu sou o Olavo e vim falar de umas aventurinhas em outros planetas aí.
1: Eu sou a Débora e eu vou falar sobre um quadrinho de máquinas de lavar, transtorno obsessivo-compulsivo e... Acho
0: que tá bom já, né? É, <risos> coisas assim. <risos> Coisas assim.
2: Isso já cobre tudo, né?
0: E temos aqui nosso convidado ilustre... Camelo Por favor, o que, que você veio falar aqui hoje?
2: Ah,
3: como o Henrique disse, eu sou o Camelo E eu vou falar de um programa de televisão Na internet
0: Ousado <risos> que? Você vai falar de mais joguinho, lá, Perdido no espaço? Isso é filme antigo
2: Toda semana é isso, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas eu venho falar de um joguinho, também novidade aí, jogo de 2012. <risos> um jogo muito, muito fofinho, muito legal, muito querido, que é o Out There Somewhere. É um jogo, não sei se vocês já jogaram? Já,
0: mas eu não sei se eu lembro tanta coisa. Eu lembro, só a minha sensação é de ter gostado, mas eu não lembro muito bem do
2: geral. Entendi. É um joguinho da, do estúdio Miniboss que ficou mais conhecido, inclusive, por alguns jogos mais recentes, né? Eles fazem toda a arte do Celeste e do Towerfall, um estilo muito bonito. E esse é um jogo mais antigo deles, talvez o primeiro grande, assim. E é um jogo muito fofo, que é plataforma 2D, tipo Mario. A diferença dele é que ele tem uma arminha que, quando você atira e o projétil bate em algum lugar, você teletransporta para aquele lugar. Então, o pitch do jogo é meio que é tipo, ah, isso aqui é Mario junto com um portal. E é isso, ele é um jogo bem simples no conceito. Ele não tem muitos comandos, não tem muita coisa. É, basicamente, você é um astronautinha que estava correndo atrás de um vilão, e aí você acaba caindo nesse planeta, e aí você tem que juntar partes da nave para poder voltar para o espaço e enfrentar esse vilão. E o jogo se passa basicamente no planeta. E ele é muito fofinho, ele tem umas músicas muito, muito agradáveis. A mecânica dele é bem simples, essa de andar, pular e dar esses tirinhos que você teletransporta. E só que o é legal é que quando você mestra essa arma, quando você fica bom, já vira um bagulho praticamente speedrunnerzável, sabe? Porque você quase que não anda mais assim, se você quiser. Você só sai atirando de quanto é lado, corre pela tela super rápido por causa dessa mecânica de teletransporte, assim. Mas você terminou ele ou lá? Terminei, terminei.
1: Ah, depois de oito anos <risos> jogando. O quê? <risos> Nesse jogo não tem oito anos,
2: não, mas se fosse por isso, tem jogo com mais de 20 que eu não terminei.
1: É, desculpa.
3: Ah, não, porque hoje em dia eu acho que, pelo menos pra mim, é cada vez mais normal não terminar o um jogo. Você vai até a metade, é divertido e ok. Nossa,
1: pra mim também tá acontecendo isso. Mas
3: quanto durou a... até você fazer um endgame lá? Você lembra? Putz, cara,
2: pior que eu não lembro. Ó, você tipo tirando minha carteirinha gamer, tá vendo? <risos> Fechei, mas não lembro. Não lembro, não.
3: <risos> Ah não, não foi nem cobrando nenhuma credencial Mas é que eu vou jogar minha outra carteirinha Que é do, do, do tiozão gamer <risos> Que... Eu que não joguei, né? Então eu posso falar muito Sem compromisso Mas eu lembro que tem essa coisa da sacadinha De ver trailer, quando você vê GIF No Twitter e tal De você atirar e o tirinho Você vai pro lugar de onde caiu o tiro Era isso, né? Isso,
2: exatamente
3: E aí eu lembro que Bem nessa época aí, que acho que teve, Foi uma grande grande onda de jogos indies, muito plataforma 2D como você falou, eu, eu lembro que eu até conversava com meus amigos que os jogos tinham que ter uma sacadinha, era como que o, o, a apresentação dele tava numa sacada de gameplay que ia ter que segurar o jogo inteiro exatamente, sabe? e aí a pergunta que eu ia fazer era isso, se segura, ah sim porque quando você vê a sacadinha você, putz, essa é a sacadinha mas como ela vai desdobrar do começo pro final de um jogo que dura
2: mais de, sei lá, 4 horas então, isso que eu acho muito legal, porque é bem estilo esses jogos indies também, dessa época, tipo o vvvvv essas coisas que ele pega uma mecânica só os upgrades são bobos, sabe são mais com relação a, tipo, a, a, a sua saúde máxima, essas coisas, ou uns itens colecionáveis lá que só servem pra, tipo, pra você liberar um outro final mas a mecânica, ela fica basicamente a mesma o jogo inteiro a, a, a coisa que você ganha sei lá, é uma outra arminha que é uma arma padrão que ela dá tirinho que mata inimigo, assim que é, acaba sendo a parte mais bobinha, sabe? Tipo, também tem umas mecânicas de matar os inimigozinhos com, tipo, um projetos. Mas ele consegue segurar só com essa mecânica de teletransporte de um jeito muito legal. Porque você vai descobrindo novas coisas pra fazer com ela, sabe? O próprio jogo vai forçando com o level design você pensar em novas possibilidades que você não tinha pego antes. Bem estilo portal, assim. É, o portal tem poucos upgrades, né? Acho que no começo você só tem um portal, depois você tem dois. E pronto. Meio que o jogo se... Vai em cima disso, ele só vai mudando coisas do cenário que permitem. Mas o Alter é mais ou menos assim, tipo, ele... Você vai descobrindo que você pode usar, por exemplo, seu momento, sabe? Então, não é só que você teletransporta, mas quando você teletransporta, você continua com o mesmo impulso que você tava antes. Então, você dá o tirinho e pular antes do tiro bater em algum lugar pra você ir pra lá, você, quando você teletransporta, você tá pulando, sabe? Então, você... Libera várias coisas a ponto de você conseguir passar cenários que você fala Mano, como que eu vou... Tem nada, nessa quase não tem parede nesse cenário Como é que eu vou chegar do, até o ponto B? E quando você consegue, só com aquela arminha É muito satisfatório É muito... O, o, o pagamento que você tem assim de falar conseguir porra É muito legal
0: Esse jogo ele tinha um Qzinho de exploração ou é uma memória falsa?
2: Isso então, ele tem Ele é meio que um... Vai, Metroidvania mas não tinha tanto essa vibe de você ficar voltando o cenário inteiro atrás de uma coisa ou de outra. Ele era mais para linear, assim. E assim como VVVV, as fases são sempre uma tela. Você tem que passar por aquela tela e você vai para outra. Não tem scroll, que eu lembre. Né? Praticamente, a maior parte das telas não tinha. Então é legal, que tem aquela tela, meio que é aquele puzzle que você tem que resolver. Vários save points, para você não ter que enfrentar o mesmo puzzle de novo. E ele parece o Super Meat Boy, que também é um jogo mais ou menos da época, por causa disso. Você morre e volta rapidinho, sabe? Não é aquela punição gigante do, do Ninja Gaiden, que você morre e toca uma musiquinha triste, aí entra uma outra tela, sabe? Não, é uma coisa rápida pra você morrer já está jogando de novo. Porque não é esse o ponto do jogo, assim. Só que, e ele é muito gostoso, porque ele tem esse clima leve, o jogo vai. Eu acho a curva de dificuldade muito boa que você vai sendo obrigado a ficar mais ligeiro com a arminha, assim, mas de um jeito mais ou menos suave, assim. Então acho que era um jogo convidativo pra quem não tem também essa pegada acelerada, pilhada, tipo o Super Meat Boy da vida, que você já parte correndão, agressivos. Enfim, isso que eu acho muito bacana dele. Então é a sacadinha, é o gancho do jogo, essa arminha. Tem aquelas histórias clássicas, né? Eu lembro de ver eles falando que foi acidental que eles desenvolveram isso, sabe? Tipo, que fizeram, quando foram programar, tipo, na hora que o tiro pegasse era pra dar spawn no sprite do, da explosãozinha, eu acho. Só que aí colocaram sem querer pra dar spawn no sprite do personagem assim. Ai, que, que legal. E aí falaram, poxa, que legal, olha só Então, funciona super bem É um jogo muito fofo, teve o primeiro lançamento em 2012 E depois em 2014 eles relançaram um pouquinho mais acabado Com as músicas com versões estendidas, assim, pra durar mais tempo Com o um reloginho, né, como acho que eles viram Que muita gente tava usando para fazer speedrun Dar a possibilidade de você colocar o timer na tela, assim mas eu acho que é legal que ele tem essa possibilidade Mas não é um jogo desesperado assim. Você pode jogar na calma Ele tem um clima que favorece Você jogar de maneira tranquila assim. Tem poucos inimigos Que eu lembre Tem pouquinhos personagens para você conversar E no geral eles colocam pitadas de humor assim, Bem leve, o jogo não tem nada de subversivo Ele tem só Piadinhas muito leves assim. tem, tipo, sei lá, tem um carinha num lugar meio Difícil de chegar Que não é o objetivo da fase, a fase vai pro outro lado mas aí você tem como conversar com o um Homem Árvore Que tá lá em cima, aí você se mata pra chegar lá em cima Conversa com ele ele fala é, Eu não sei de nada, <risos> tipo, eu só tô aqui muito bom. E ele dá uma brincadinha Com algumas coisas, mas não é nada muito Subversivo
0: E de história, é, você fez o outro final O final diferente que você comentou que tem Ou foi no básico? Cara,
2: eu lembro que era bem tranquilo eu não lembro se eu peguei todas as peças da nave. Olha lá, de novo, mais um, né? Cobrando minha, minha credencial gamer aí. Aqui você
0: trouxe pra mesa e tem que saber absolutamente tudo.
2: <risos> Mas eu acho que não. Porque tinha você tinha que fazer uma treta muito grande pra pegar logo o primeiro pedaço. Aquela coisa que você nunca sabe que é impossível você fazer no, no, no Game 1, sabe? Porque você tinha que lá no começo já estar tá com uma cabeça muito preparada pra achar esses itens. assim. Então é bem coisa pra ir na... Segunda, terceira vez que você fecha o jogo E é um jogo que se você sabe o que você está fazendo Você fecha ele rapidinho, mas se você não sabe Pode gastar muito tempo assim Caraca, como é que eu passo essa tela? Aí você trava naquela tela, desliga o computador, vai dormir sabe? E continua jogando Outro dia, assim. mas quando você sabe Vai que vai
3: Eu fui fazer minha lição de casa em cima da hora aqui
2: E estava assistindo o trailer e ele tem uma parte que é de navinha, é isso? Isso. A única variação de jogo, ele coloca um pouquinho no começo e um pouquinho no final, é um chute mapzinho assim um jogo de navinha. Mas acho que é só pra, sei lá, dar uma brincada, ser meio que uma fase bônus. Tanto no começo, que é você chegando no planeta Quanto no final
0: ah, acho que eu tô lembrando agora que Quem fez essa, essa parte da navinha Foi um outro estúdio, né? Se não me engano, era um estúdio Era Catavento, que chamava na época Não existe mais Certo? Sim
2: Ah, foi um split Ah, que legal Porque é quase um jogo à parte, sabe? Esse da navinha É só uma fase, quer dizer, duas Que eu acho que é só pra dar um, um, um gostinho, assim Eu não entendo muito essa pegada De você não iniciar o jogo com o jogo né? Você iniciar o jogo com o outro jogo mas é só uma brincadeira, é que é praticamente você jogar a historinha de como que chegou no planeta, né? Então é um jogo de verdade, você pode tomar tiro, desviar dos tiros e tal. Mas eu acho que você sempre acaba perdendo e caindo no, no planeta pra começar efetivamente o jogo. Aquela pegada Metroid de ah, você, sua nave parada ali e vai que vai.
3: Ah, legal, eu já gostei porque eu sou navinheiro,
2: né? Gosta dos jogos de navinha? Falou em jogo de navinha. Pô, cara. Não que
3: eu seja bom, mas eu gosto muito.
2: Nossa, tá desviando aqui, mas tá jogando um outro que Em In, In Extremes. Que ele é meio abstrato.
3: Ah, vou querer saber depois.
2: É bem legal, eu recomendo. Mas o... uma coisa que vale a pena fechar e que eu acho que já de terminar, né, o Alderson Mayer, e que eu acho que já devia estar liberado desde o começo, é que tem um modo, é... ele acrescenta uma linguagem nova que é português zoeira.
0: <risos> ah, sim.
2: Sabe? E que... É roe, roe. É muito engraçado, cara. Apesar de ter algumas coisas meio datadas, assim... Porque não é só os diálogos, né? Todos os menus, todas as coisas estão com outros termos, assim. Eles usaram essa questão de né? poder fazer em várias línguas... aí que fizeram tudo na zoeira. Mano, é muito bom, cara. Devia muito ser uma coisa liberada desde o começo do jogo... Porque eu acho que ia pegar muita gente só aí. Porque tá tão bem escrito. Tá tão bacana. Tipo, até a opção de som, sabe? Tipo, em vez de ter, tipo, o volume da música e volume do som... Do efeito de som... Tem tipo, volume do tananã e volume do piu-piu-piu tipo, é, é muito bom, cara Ele distorce totalmente a história Tipo, esses bonequinhos que você conversava e que iam falar de Ah, vá pra direita Pra, pra chegar no castelo do não sei o que e tal Não, eles falam umas coisas totalmente nada a ver Nossa, minha amiga que tá na outra tela Tá querendo ficar com você, tá? Sabe, tipo, é umas
1: coisas Que engraçado
2: Muito engraçadas, assim, tipo, sair do jogo é falou, é f -L -W -W, <risos> sabe? Usa umas
0: metalinguagens, né? Quebra a quarta parede.
2: Exato, é. Enquanto o jogo principal faz isso de maneira bem leve, essa versão zoeira, que foi um amigo deles, né, foi o Robert Kotak que fez, é muito engraçada. Então eu recomendo jogar de novo, quem, quem terminou o jogo, só por isso, porque é uma experiência à parte que você, que você ri muito. Cara. E o jogo, é, o jogo é bem baratinho também, né? Isso, hoje em dia o jogo tá 1 dólar, o que deve dar uns R$15,00. reais falar. <risos> no, no Steam. Eu acho que só tem pra Steam. Não tem pra outras, pra outras plataformas hoje. Mas é, eu recomendo bastante, gente. Tá, sei lá, 3 reais Eu recomendo muito. para Cidade Presente. Porque ele é muito fofinho. Tem umas músicas muito agradáveis. Como um jogo de plataforma se merece ter uma música tema chiclete, sabe? Ah, acho que tem até o fator pra quem
3: gosta de dar uma de historiador dos games, né, de, sei lá, pegar um, um desenvolvedor que fez um jogo que você gosta muito e poder colocar em perspectiva jogando jogos mais mais antigos, assim, de ver como evoluiu a arte, como evoluiu o jeito de alguma abordagem de mecânica que resolveram estressar e desenrolar, como é nesse caso do tirinho que transporta, né. Eu, eu gosto de reparar nisso também quando eu pego
2: um jogo mais antigo, assim. Sim, sim, com certeza. Né? Mas você vendo o acompanhamento, do, você acompanhando o estúdio, você sabe, você vê como que eles evoluíram, qual que virou a identidade deles, assim. O que é bem bacana também. Ver como a arte era muito legal, já tinha elementos deles, mas eles foram estabelecendo um certo estilo, sabe? Que já sai um pouquinho do que era esse primeiro jogo, mas tá lá. Tipo o primeiro álbum da banda, assim. Então é... É, é bem legal mesmo ver isso. Eu como teve essa explosão de jogos indie, né? Quando, na época dos 2000 e no Brasil, acho que foi nos 2010, mais ou menos. Sim. Teve essa explosão, tinha aqui em São Paulo, já, ah, todo mundo fazendo fazer um jogo indo e tal. Todo mundo não, né? Tem esse, esse nicho, e que gerou coisas muito, muito legais, que eu gosto muito, eu sou meio nostálgico, assim, apesar de ser recente.
0: É, é maravilhoso mesmo. E é isso, se você gostou, se você é fã do Miniboss e quer conhecer a história deles, ou se você quer só conhecer mesmo... Esse jogo em específico Aproveita, é baratinho, vai lá E depois manda um, um e-mail pra gente Falando o que, que você achou
2: Exato Uma Compra pra criança Compra pro namorado Compra pra todo mundo Porque é um joguinho muito fofo Todos vão amar Ou não Tá, mas chega de joguinho o senhor Camelo falou que tava assistindo Um programa de TV na internet Que cachorro
3: É, só que na verdade não é nem tão Chega de joguinho assim, na verdade O nome do programa é Electronic Game Information <risos>
2: Nossa Toda hora videogame, meu Deus
3: <risos> Mas eu, eu, eu chamei ele de programa de TV Porque O, o, o mais legal que eu achei É que ele pegou toda a dinâmica de um programa de televisão e reproduziu na internet, e claro, como ele passa em episódios, ele tem um jeitão meio de programa de TV, assim, enquanto você assiste. Pra mim foi uma surpresa, porque fazia tempo que eu não via nada nesse formato e eu achei legal poder retomar esse tipo de coisa que eu, que eu via quando eu era criança.
2: É, é legal essa, esses formatos diferentes, né, pessoal, procurando novos formatos na internet, e além daquele desesperadão de cinco minutos ou de três minutos, veio um negócio que é um pouco mais a moda antiga, né, mais estilo televisão.
3: É, e me pegou, apesar que eles já... eu acho que os primeiros que eles soltaram são ali de 2018, mas eu só fui tomar conhecimento recente, na verdade no começo do ano passado, no começo da pandemia, certo? Foi, foi uma surpresa muito agradável, mas é, 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 porque apesar deles falarem de, de, de videogame, eu acho que o barato ali é, é um pouco a dinâmica que eles conseguem atingir, não sei, um humor meio peculiar, assim, uma indicação que eu dou com muita vontade, porque eu gostaria que mais pessoas conhecessem, mas eu acho que talvez não seja para todos os públicos, assim, eu gostaria de ouvir, ouvir as opiniões sobre, sabe? hoje em dia, para quem for assistir, provavelmente vai achar ali no site do Adult Swim aqueles vídeos que eles deixam disponíveis ali. É uma espécie de não um programa de auditório mas talvez vocês vão lembrar daquele tipo de programa que o apresentador fica atrás de um balcão e fica atendendo a ligações, assim
0: Ele é, é como se fosse um estúdio mesmo assim, né? Pro cara gravar.
3: Sim, sim aquele fundo verde, uma imagem rolando atrás, e o mais legal é, que eu achei... Mas é ao vivo. Claro, assistindo agora não é ao vivo, mas ele foi transmitido ao vivo.
0: Ah, eu achei que o cara ficava lá dentro e sempre que alguém desse play, ele tinha que inventar uma coisa na hora, assim, pra ser sempre ao vivo.
1: Igual <risos> <risos> as cancelas de estacionamento.
3: Mas que ali, de novo, quando eu tomei conhecimento ali, sei lá, março, abril do ano passado, tava acontecendo aquele fenômeno da profusão da, das lives, muita gente fazendo transmissão ao vivo e tal.
2: Sim, Gustavo Lima.
3: É, Gustavo Lima, Bruno Marrone, mas muita gente sem saber o que fazer, sabe? Aquela coisa de você ligar a câmera e a pessoa fica, ah, deixa eu ler o comentário aqui e tal. E é diferente quando você pega alguma coisa que... Tá transmitindo ao vivo, mas a pessoa tem uma pauta, sabe a ordem que as coisas vão acontecer, a ordem das coisas que elas vão falar. Então já é uma dinâmica que, que, que te abraça, assim. Pelo menos eu me sinto abraçado quando tem, um, tem uma cadência que o cara tá seguindo ali, né?
0: Uma produção mesmo, né?
2: Exatamente. Entendemos em indireta, tá? Beleza.
0: <risos> mas é realmente uma coisa que a gente sente falta mesmo. porque Pelo menos eu não sei se é uma coisa da nossa geração, mas eu mesmo já não vejo mais TV e... Às vezes, sei lá, você vai num consultório... Alguma coisa assim que tá passando um programa genérico de TV... Às vezes ele prende atenção só por, pela nostalgia, né? De você lembrar... Olha, é verdade... Tinha, tinha coisas bem produzidas, assim, por mais que a qualidade não acompanhasse o nível de produção, mas o formato
3: é algo hipnótico, né? Sim, e assim, o Olavo me perguntou e eu não posso deixar de falar, né? Que apesar de eu ter ficado muito surpreso com essa questão do formato, de limitar o formato de televisão, ele atende ligações ao vivo, interage com, com as pessoas que ligam lá dito tudo isso, ele tem uma espécie de humor nonsense, assim. O apresentador lá, que é o Rob, primeiro, é um cara que manja muito de videogame e ele faz o personagem ali de um cara que tá muito é, dedicado a fazer aquele programa acontecer, sabe? Ah. Uhum e ao mesmo tempo ele tem um correspondente, que é o Alan, Alan Heisnick, ele tá completamente abacalhado, não tá nem aí pro programa, então o, o barato mesmo é a dinâmica entre os dois, assim, um cara meio puto querendo fazer o um negócio de um jeito sério, e o correspondente falando, ah, meu, deixa isso pra lá e tal. Então, apesar de ser ao vivo, de ser desse formato de televisão, e de ser sobre videogames... A graça, no fim, estava em entender os personagens... E entender a dinâmica entre eles, sabe? Ó oh, que hora. E, claro, o tipo de humor que é muito sem sentido, assim...
2: O próprio Adult Swim, né? Abraçou muita coisa, assim... Com aqueles infomerciais que tinham, sabe? Não sei se vocês lembram, né? Daqueles... Que ele se fingia de propaganda... Mas, na verdade, contava uma história... Às vezes uma história bizarra... Às vezes uma história... Um drama entre os personagens... Através de uma propaganda de um produto que não existe...
3: Justamente... Pra quem conhece ali os curtas do Adult Swim... Tem um pouco daquele humor não por acaso que são os mesmos envolvidos, né, o Alan, que é esse correspondente do programa, ele é um, do dire... um dos diretores que faz curta pro Adult Swim, então tem um pouco dessa pegada nonsense surreal por detrás, assim.
2: Sim, mas por um lado que conta uma história, né, que não é nonsense no sentido de nada faz sentido, ele brinca com isso, mas tem, por exemplo, o conflito entre os personagens, Deixa é de ser drama.
3: Sim, justamente. E o, o mais legal é que, pelo menos no começo, a proposta era acompanhar alguns eventos, né? Eu acho que isso tá até um pouco meio fora de moda, talvez, mas eu lembro algum tempo atrás, quando tinha esses grandes eventos do, da indústria dos games, um... E3, né? Então eles se, eles se propunham a cobrir, fazer uma cobertura jornalística do que foi um evento. Tem um episódio que eles vão em alguma feira do Japão. Fazer a cobertura e tal. Tem essa coisa intercalando o ao vivo do cara do balcão... Com uma matéria que eles fizeram no Japão... Então é... Putz, é, Eu gostei muito, assim... Já assisti mais de uma vez todos os episódios lançados, assim. E são muitos episódios? Cara, não muitos... É, tem... Eles soltam por temporada... Sendo que uma temporada, vai... São de três a quatro episódios, sabe? Hum. Eu confesso que no começo eu tive dificuldade com o inglês... Que apesar de estar acostumado a consumir é, conteúdo inglês... Essa coisa do ao vivo e também é tem muito convidado que liga e entra aquela voz distorcida pelo telefone, mas sei lá, depois da primeira temporada que eu maratonei, assim ficou mais familiar para começar a entender, né? Você
2: sintonizou. Né? E,
3: bom, só para acrescentar que eu falei do, do formato da televisão, falei do humor meio avacalhado que tem, mas no fim o que acho que me pegou foi um pouco do coração do programa, não sei se dá para colocar desse jeito assim. O Rob, que é o apresentador, dá pra ver que ele é fã mesmo de videogame. E parte do personagem que ele faz é ficar falando, lembrando de algum jogo antigo e tal. E só funciona porque ele entende muito, ele sabe do que ele tá falando, né? Tem uma bagagem, né? Sim, totalmente. Teve uma ocasião que ele tava recebendo uma das muitas ligações ao vivo que ele recebe no ar. E uma menininha começa a falar toda nervosa, né? Falando, ah, eu tô ligando de uma ligação à distância, eu sou do Canadá. Ah, que hora. E aí ele fica mal preocupado. Não, pô, mas você não tá gastando muito dinheiro com essa ligação? E ela, não, eu queria muito participar porque eu queria falar do meu jogo favorito. Não, que bonitinha. É, e dá pra ver que a menininha tava toda nervosa, assim, ela fala, ah, eu queria falar do meu jogo favorito, que é o Sonic de Dreamcast. Eu não lembro qual o Sonic.
0: Puta, é pena que ela falou
2: desse jogo. Ah, estragou tudo, <risos> cara. Putz, achei que ia ser o Sonic 2, né? é. não foi assim. Não, mas Tá quase emocionando, a lágrima voltei. <risos> Retraiu
3: a lágrima. Mas o que eu achei legal é que eles falam sobre... Eu nem sabia disso, né? Mas parece que pra algum Sonic do Dreamcast, você podia criar um pet. Criar um pet? É, a menininha ligou lá e falou Ah, eu gostava desse Sonic. E essa versão do Sonic parece que você podia achar um pet pela fase lá, que era aquele Sonic 3D, mas depois que você captura o patch, você pode acompanhar ele pelo memory card do Dreamcast, que ele tinha um visor, tinha um botãozinho, ah, né?
2: Aqueles Chaos, né? Aqueles bichinhozinhos. Parece Como se fosse um, um Tamagotchi? E aí virava meio que um Tamagotchi, exatamente. É, virava um bichinho que você alimentava, brincava.
3: É, e o Rob, nessa hora, ele fala todo emocionado, que ele fala nossa, eu lembro que quando meus pais perguntaram quando... Se eu criança não queria ter um, um pet, um bichinho, e eu falava que já tinha, porque eu andava com o meu memory card, assim. Então é um programa de TV ao vivo, todo avacalhado, mas que consegue ter um, um pouquinho de emoção no meio, assim. Sei lá, não sei se é, eu estava especialmente sensível. Eu
0: me arrepiei com a sua descrição aqui.
3: <risos>
0: Procurar esse episódio. Exato,
3: muito fofo. É, foi um momento especial, assim, que me fez virar fã do, do programa, assim.
0: Que sensacional.
3: E, bom, o mais recente deles foi, saiu, acho que entre setembro e outubro do ano passado, e foi uma versão quarentenada do Eye, ah. que era o Rob e o Alan isolados, cada um da sua casa, jogando algum jogo online, e na ocasião eles estavam jogando... Animal Crossing uhum. <risos> E só pra vocês terem noção do tipo de humor Ali, é, o negócio é transmitido Ao vivo, né, pelo, pelo Adult Swing Então tem sim uma audiência E aí o Rob uma hora decide Ah não, deixa eu convidar a galera aqui pra entrar na minha ilha Ah que legal E aí no Animal Crossing você <risos> libera O código da sua ilha, né E é óbvio que não parou de chegar Gente na ilha do cara lá E atrapalhou que toda a dinâmica do, do, do Programa Enfim, Que
0: É legal que virou uma outra coisa, né, virou Virou a festa da, do Animal Crossing.
3: É e parte da minha surpresa foi que pouca gente conhece. Acho que pouca gente que eu, que eu conversei depois sabia da existência. Assim, eu acho que é um programa bom e engraçado, diferente.
0: Isso me, me lembrou um outro programa que a Cartoon Network faz, assim. Que sei lá, a gente tá totalmente por fora dessas coisas que acontecem. Acho que a molecada hoje em dia já, já que deve estar tá acessando isso. Mas na Cartoon Network tem um, eles fazem um, um gameplay com os personagens dos desenhos animados. Então é uma coisa super bem produzida. E aí, sei lá, tem o
1: Mordecai e o Rigby. É, tem
0: um que é o Mordecai e o Rigby e eles ficam jogando e, os jogos e, com a voz dos personagens mesmo. Então são os atores de dublagem. E é muito bem feito, Assim eles falam coisas muito engraçadas. E, e é, um, é um estilo de programa que eu nunca imaginei sei lá, se é possível de fazer, porque sei lá gameplay, pra mim eu associo com alguém gravando na hora, uma coisa sem produção nenhuma, e no caso deles por ser um canal, né, ter uma grana bancando é um negócio super bem produzidinho assim, e, e acompanha, sabe e aí fica uma coisa com qualidade bem produzida, é, é muito massa muito, muito legal o que o pessoal tá fazendo
2: mas mesmo esses canais de, de streaming, né? que vão crescendo, os novos, eles são super bem produzidos, só que disfarçados de, de autêntico, né? Disfarçados de, de algo totalmente improvisado, para poder ficar com uma cara de autêntico, que a gente quer comprar na internet, né? Autenticidade. Até esses programas de, de... Desde os programas de sobrevivência, sabe? Tipo Bear Grylls e tal, quanto esses programas de culinária, que a galera descobre que, na verdade, tem tá uma puta de uma equipe de produção por trás, assim e tal. E, então é tudo muito bem produzido hoje, né? Mesmo algumas das coisas que, que parecem totalmente improvisadas. O Bear Grylls não saía sozinho filmando? Não, não, no caso do Bear Grylls era ele mesmo. Era ele mesmo hoje, fazendo, fazendo selfie, era ele <risos> o, e o Urso. Mas o... E é legal pe pegarem isso, né? Então e já fazerem, por exemplo, ver um streaming de um personagem, né? Que ideia pro louco.
1: Talvez seja uma forma de de conseguir chamar a atenção do público novo, né? As crianças hoje em dia, as não assistem TV.
2: Sim, a gente vê esses programas na internet, mas a necessidade por conteúdos que durem um pouco mais continua, né? Tipo, o né, eu consegue assistir o outro streamando por horas. Nossa,
1: é verdade.
2: E esses streaming não deixam de ser personagens também, porque eles acabam falando de um certo jeito, né? Assim como gente na televisão, assim como um apresentador de jornal vira um personagem também. Tá, então, Fátima Bernard. E, então eles já pularam o passo de ser um ser humano que vira um personagem e já pularam pro personagem Foi bem bolado.
0: <risos> e, não sei, pra concluir, você tem algum episódio que você quer indicar pra quem nunca viu e quer começar a assistir esse programa?
3: Hum, eu gosto especialmente a cobertura da E3 de 2019 eu vou precisar conferir se é essa mesmo, mas eu acho que é um bom ponto de entrada, assim. mas sabe uma coisa também interessante, que eu com essa mania de checar o background, tem isso porque os próprios apresentadores ali são super ativos no, no Twitter e aí quando você começa a seguir você vê uma outra coisa e tal, mas o Robin em especial, além de meio fanático por games, ele tem um, um background de teatro ali. Tem algumas peças que ele escreve, que tem um pouco do formato que já tinha, um pouco do, do, do EGI, que era ele sozinho, no meio do palco, falando um monte de coisa de um jeito frenético. Mas eu que não sou muito ligado em teatro, achei legal ele ter esse background de apresentação de teatro. Assim, faz sentido quando você conhece um pouco do que ele estava falando. Mas eu acho que eu tenho um outro, uma outra porta de entrada. Acho que vai funcionar melhor, das pessoas entenderem como, do que se trata o programa. Mas é um, 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 um pedaço específico de um episódio que é muito fácil de achar. Se você procurar por EGI, Electronic Game Information é Banjo você vai achar um, um, um pedaço de um episódio que é muito engraçado, que é um episódio onde está o, o Rob apresentando o programa, e eles recebem um convidado, que é o Banjo, do Banjo-Kazooie.
0: Ah, que da hora!
3: E claro, na verdade, eles fazem, eles fazem um esquema meio, meio improvisado ali, de um dos convidados fingir que é o Banjo... E aparece o Banjo na tela, assim
2: Mas ele só manda os gu, 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 gu,
3: Não, ele fala Porque na verdade é, é uma menina Que ligou na hora e devem ter falado pra ela ah, Agora você vai fingir que você é o Banjo
0: Nossa, que da hora
3: E claro que é a hora Que eles quebram e saem do personagem Porque eles começam a rachar o bico, né
0: uhum. Muito bom, nossa eu Vou terminar a sua gravação e vou correr Assistir esse episódio
3: é, eu vou deixar o link fácil aí. É um momento, sei lá, especialmente engraçado. E pra quem talvez venha gostar desse tipo de humor peculiar aí, acho que vai curtir... Sei lá, pelo menos ir atrás e ver, ver se gosta. Porque uma das minhas surpresas foi que pouca gente conhece.
0: Acho que é uma tendência dos tempos atuais, né? De ter cada vez mais produções de nicho. Produções muito boas, mas que é um grupo bem pequeno... Comparado com antigamente, que conhece, né?
3: Foi por essas e outras que eu decidi trazer esse programa aqui, porque eu acho que é a chance de mais gente entrar em contato. Eu tô meio me sentindo espalhando a palavra
2: aqui. <risos> Profeta do UDI. Exato, cara. Isso é muito é. importante porque não chega, ainda mais por causa assim, da, da, da língua, né? Não chega aqui. E mais as pessoas assistindo aqui, é mais chance até de ter gente que faz legenda, né? É... É, é bem bacana mesmo trazer, porque senão não, não conhece. Tem alguns canais que, que eu mais gosto hoje em dia, foi tipo um amigo teve que me falar, porque o YouTube nunca recomendou sozinho, assim. E ele só fica recomendando esses caras que constroem piscina com um pedaço de pau. E, <risos> e eu nunca saberia se não fosse uma recomendação de alguém. Então, bem bacana trazer aqui.
3: Esse é até outro papo, mas uma coisa que eu achei legal aqui do, do podcast Que Cachorro? Essa questão da recomendação, porque... Vai, todo mundo sabe o que é isso, de entrar no Netflix e ficar naquela situação, Ai, ah, não sei o que eu vou assistir, não sei se eu, isso aqui eu quero ver agora e tal. E eu que não tenho a propriedade nenhuma pra falar, mas eu começo a achar que é alguma coisa fisiológica, assim, que o cérebro não tá adaptado pra lidar com uma quantidade tão imensa de possibilidades, assim.
0: Ah, entendi. Uma falta de curadoria, né? Porque a TV era uma curadoria que a gente tinha, tipo, o rádio era a curadoria, a... Agora, com a internet, não existe mais, né?
2: Curadoria é igual abaixo, né? TV e rádio. Mas, mas sim, esses, essas coisas de... Então, por isso que o Netflix enfia é, sugestões hoje em dia, o YouTube também, né? Porque se você simplesmente tem aquele cardápio gigante na sua frente, dá o que eles chamam de análise paralysis, né? Tipo, você fica paralisado por ter tanta opção, assim. Não, eu gosto
3: de receber uma recomendação dos outros episódios do Que Cachorro que eu ouvi. Eu falei, não, de fato, pô, isso aqui é uma coisa que eu vou procurar e vou atrás.
2: Então é isso, aproveitem
0: o Que Cachorro como uma curadoria para os seus gostos pessoais e vejam, joguem, escutem tudo que a gente falar, porque a garantia de qualidade aqui é 100%. <risos> <risos>
3: Debs, eu soube que hoje você vai falar de um quadrinho que fala sobre toque. E são duas coisas que eu não sei nada a respeito.
1: Duas coisas? Toque e quadrinho?
3: É. É isso mesmo?
1: <risos> Sim. É, o quadrinho que eu vou falar hoje chama The Now of Brown. Foi escrito por um artista de Londres acho que ele chama Glyn Dillon Eu até fui procurar o que, que ele já tinha feito ele faz mais storyboard acho que o último trabalho dele foi fazendo arte conceitual para Star Wars, então ele trabalha mais com filme na verdade, ele tem um outro quadrinho, mas hoje em dia ele trabalha mais como storyboarder, e aí ele lançou esse quadrinho que chama The Now of Brown que é um trocadilho com a, o nome da, da protagonista que ela chama Now Brown que, na verdade, para eles Eu acho que a, a pronúncia seria Nao, brown, né? Porque seria Nao de agora Mas Como é um nome japonês, provavelmente seria Nao Então eu vou falar Nao Porque senão vai ficar pensando que eu tô falando anal o tempo todo Nossa, eu nem
0: tinha percebido <risos> Preocupação
2: Droga, agora é vou ouvir Esquisito
1: vir. soa estranho pra gente Mas enfim, a a protagonista chama Naun Brown, ela é metade japonesa, metade inglesa. No começo até fala um pouco sobre isso. Por ela morar no, na Inglaterra, ela é meio que vista como o exótico, né? Uma pessoa exótica. que, que é uma vivência que acho que todo descendente de. todo descendente tem quando mora num país ocidental não sei, pelo menos eu, eu me identifiquei muito em relação a isso é legal, eu acho legal quando tem um personagem que é... que faz parte de uma minoria e, e mostra isso de uma forma uma representatividade de uma forma natural, assim, você vê ela vivendo a vida dela de uma forma, sabe, sem, sem mistificar a existência da pessoa e também sem transformar num estereótipo, não sei se eu tô sabendo explicar muito bem isso, na verdade
2: Ah, sim, com certeza e isso é muito marcado, pelo menos na minha visão, quando você vê em primeira pessoa, né? Eu acho que é a diferença de quando, geralmente, quem escreve, é, compartilha dessa, dessa, ó, dessa etnia ou dessa condição, que consegue escrever de um jeito mais natural, né?
1: É, até fui pesquisar pra ver se o cara era descendente, mas ele não é. Eu até fiquei na dúvida, porque ele escreve de um jeito, assim, que eu achei, que eu achei legal, exatamente por ele fazer uma representatividade que naturaliza a existência da pessoa e não não transforma no estereótipo porque geralmente é, pelo menos vou falar assim para mim as descendentes eles quando eles estão numa quando eles estão em obras ocidentais ou é o um desvio romântico tipo a naive shaw do scott pilgrim a shosheng do harry potter sabe uhum. e é sempre um personagem bem flat assim nunca tem muita profundidade então para mim sempre que eu vejo um personagem aso descendente que é representado de uma forma mais mais tridimensional, eu acho, eu acho legal, assim, já me, já me chama atenção por conta disso, assim, por ela ter isso de ela ser considerada, às vezes, pelos outros como uma pessoa exótica e, no fundo, ela não é. E acho que isso tem a ver também com o fato de como ela... Essa personagem, ela tem um toque, né? Tem um transtorno obsessivo compulsivo. Então, eu acho que esse fato dela ser considerada exótica também já é uma barreira pra ela se comunicar direito com as pessoas ao redor, assim. Apesar de que não fala muito sobre isso, essa parte da etnia dela só fala nos, nas primeiras páginas assim que ela comenta que ela é japonesa, ela é metade japonesa, metade inglesa, e que às vezes ela as pessoas tratam ela como se ela fosse uma criatura exótica. A história começa quando ela acabou de ter um rompimento assim amoroso, ela namorava um cara, o cara traiu ela e ele terminou com ela. Então foi um momento meio zoado da vida dela... Ela tá tentando fazer decolar a carreira dela como ilustradora. Ela criou um, um personagem pra fazer toy art, mas a empresa falou que ia fazer e sumiu, assim. Então ela não sabe se vai acontecer ou não. Então ela tá num momento meio merda, assim, da vida dela. Uhum. E Então ela vai pro Japão, ela volta pra, pra Londres pra, sei lá, re tentar reconstruir a vida dela. Sei lá, ver o que, que vai fazer. E é interessante porque... Como ela tem transtorno obsessivo compulsivo, você. Eles vão intercalando. Vai intercalando o que tá acontecendo com ela, e de repente começa a acontecer umas coisas meio estranhas. Porque os, os pensamentos obsessivos compulsivos dela geralmente são homicidas, assim. É sempre. Por exemplo, ela tá no avião uhum. e aí ela fica bem do lado daquela saída de emergência, dela fica imaginando, putz, e se eu abrir essa saída de emergência e... Eita! Sabe, todo mundo vai, e todo mundo vai sair voando do avião, sabe? E ela tem que ficar controlando esses pensamentos obsessivos, então você vai vendo que é uma... Como fala? É um sofrimento pra ela, porque ela fica... O tempo todo tendo. tendo ela sabe, ela vê... Se ela vê um objeto pontudo, ela fica se imaginando ela se imagina sempre machucando alguém. Nossa. E ela fica tentando... É, e ela fica tentando é. controlar esses pensamentos. Ela fica, não, eu sou uma boa pessoa. Sabe, ela fica tentando superar esses pensamentos obsessivos. É, é bem tenso, assim, porque você vê que é uma luta interna. E no quadrinho é legal porque a, a página fica toda vermelha, assim. Quando mostra o que ela tá pensando, assim. E ela fica tentando controlar, né, os pensamentos.
2: Que legal. E...
1: É bem. É, nossa, é uma história muito louca,
3: assim. Eu ia perguntar, Debs. É, acho que tem a ver com o que você falou por último, mas sei lá. Eu lembrei de O Aviador, né? Que é um filme que o personagem do Leonardo DiCaprio também tem, tem toque. E ali o diretor usa, lança a mão de alguns recursos que são bem próprios da, da linguagem do cinema pra mostrar essa coisa, da obsessão do personagem, né? Tem alguma coisa gráfica que aparece no quadrinho nesses momentos?
1: Aparecem as imagens e aparece ela narrando mesmo, pra mostrar que... pra não ficar confuso, sabe? Pra mostrar que é o pensamento dela. Uhum. Tipo, tentando se controlar. E ela arranqueia ela mentalmente a vontade homicida dela. Então sei lá, 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10, sabe? Então você sabe que aquilo foi uma loucura da cabeça dela, assim.
2: E que é algo repetitivo e que ela pensa muito sobre isso, né? Que ela racionaliza até a coisa.
1: Acho que mais pro final, quando começa a ficar muito forte, assim, os, os pensamentos obsessivos compulsivos, fica até tudo vermelho a tela, a imagem.
2: E isso que eu achei legal, olhando algumas páginas, né? Tem, aparentemente tem alguma coisa com o uso do vermelho, né? que sempre é uma cor mais marcada.
1: É, a lateral mesmo do quadrinho, ele é toda vermelha. ele é, tem todo um estilo gráfico.
0: Enquanto as conversas são por balões, ela tem, tem os recordatórios que tá mostrando que ela está pensando, que é uns quadradinhos. Então isso também indica o que, que é pensamento e o que, que ela tá falando realmente.
2: Muito bonito o traço, né? Muito sério
1: Sim.
2: e muito bonito. E essa, achei legal esse negócio do vermelho. Eu tô vendo Todas as páginas tem algumas coisas vermelhas extremamente marcadas, assim, em comparação com o resto.
1: É que acho que também é para mostrar. Porque ela, por fora, parece uma, ser uma pessoa bem calma, bem tranquila. E por dentro ela tá sempre com esses pensamentos e essa luta né, interna, assim, dela com ela mesma. E ela, no, na história, ela também ela se interessa por um cara muito aleatório, assim, o cara que conserta a máquina de lavar a roupa. Eu acho que tem a ver, essa coisa da máquina de lavar a roupa até a capa do quadrinho, tem a ver porque é essa coisa cíclica, né? O pensamento voltando e voltando e voltando. Uhum. E também é o um movimento do... Tem uma coisa meio de meditação também. Então tem...
0: É uma coisa budista, né?
1: É, sim. A coisa do círculo, assim, é uma coisa budista. E acho que até o nome dela é um trocadilho, porque Nao, nao seria de agora... E é, é meio que, como ela fica fazendo meditação para tentar controlar os pensamentos, é aquela coisa de tentar focar no agora, né? Uhum. Até tem um
0: podcast que eu ouvi recentemente, que eu fui reouvi para poder gravar, chamado Invisibilia. Ele é um podcast que está dentro do NPR, NPR, que é um site grande nos Estados Unidos. E esse podcast são duas mulheres, uma jornalista e outra psicóloga. E elas falam um pouco sobre esse, Exatamente esse tipo de obsessão É o transtorno obsessivo
1: compulsivo
0: E elas têm um programa que elas falam De um cara E esse cara ele tem esse toque de pensamentos violentos E elas isso, começam a explicar os, os três tipos de tratamento Psicológicos Que elas falam Que o primeiro é um Baseado em Freud E é uma coisa mais Pensamento tem significado uhum. Então, se você tá pensando isso, tem uma causa e vamos atrás disso para conseguir resolver. E... Mas é
1: pesado, né? Porque assim... geralmente são pensamentos muito, são pensamentos muito ruins, né? Porque assim, é... quando eu li, esse eu li esse quadrinho meio que foi uma indicação de um amigo meu, ele falou para eu ler, aí eu procurei assim e eu achei interessante. Mas realmente quem não tem transtorno obsessivo compulsivo, não conhece ninguém próximo que tenha. Não imagina o quanto. Porque a gente vê aquelas. Por exemplo, tem aquele filme que é Melhor Impossível, que o cara tem toque. Mas é aquele tipo de toque que é. Ah, ele faz várias vezes o mesmo comportamento. É o toque
0: do Roberto Carlos.
1: É, essa coisa de. Ah, tá sempre lavando a mão e tal. Então eu acho que quando mostra isso de uma forma de entretenimento, de uma forma leve, parece algo. Ah, parece algo engraçadinho, sabe? Parece uma coisa. Ah, que engraçado, ele, ele não pisa nas linhas. <risos>
2: Sim, é só uma peculiaridade. Mas
1: para a pessoa que tem, é, é então é um sofrimento muito grande que eu tenho dois casos diagnosticados na minha família, de primos que tem, e era um sofrimento muito grande, assim, de um primo meu, ele achava que ele tinha atropelado alguém, então ele tinha que refazer todo o caminho da casa dele até o lugar onde ele saiu, para ver se ele tinha mesmo atropelado alguém, sabe? É, é, muito, é muito tenso, um negócio, é um negócio difícil, assim, de... Então eu achei que o, ator, o autor escreveu de uma forma que retratou bem, assim... Quer dizer, não sei, eu, como eu não tenho toque, eu não consigo imaginar como é que é, mas eu, eu senti, você sente a angústia da personagem. Assim. Nossa, eu
2: acho que isso é muito legal, né? Conseguir fazer você sentir alguma coisa, pelo menos ter uma ideia, né?
1: É, ele conseguiu expressar de uma forma bem gráfica, assim, com a, a angústia né, da personagem. E nesse caso real,
0: que é explicado no podcast, dá pra sentir muito isso. Que o cara, ele fala que começou esse transtorno quando ele assistiu... Cidade de Deus? Cidade de Deus. Então, quando ele assiste Cidade de Deus, começa esses pensamentos nele. Então, ele começa a se imaginar matando a esposa dele, por Meu exemplo. Deus. Ele vai atrás da ajuda, e a primeira escola que ele caia é justamente freudiano, assim. Então, ele a tem uma experiência é péssima. É. Porque o, a psicóloga fala, ah, isso tem um significado, e ela fala que é meio real, sabe? É uma vontade que ele tem mesmo. Então, o cara fica mais pirado ainda, né?
2: Nossa, tudo que a pessoa não precisa ouvir, né? Exato.
0: E aí, tem até um momento que a psicóloga foge do cara. Tipo, ele, ela, ela larga o cara e não responde mais. E o cara fica sem tratamento e, e pior, né? Porque ele, se a psicóloga não consegue resolver, é porque o negócio é sério. E aí, nesse podcast, elas apresentam duas outras... É, não é escola, né? Mas outras formas de ver o pensamento. E a segunda é que pensamento não tem importância. Então, meio que, ah, você... Pensa alguma coisa, mas aquilo não tem um significado. E aí a ideia é tentar tratar isso. E elas também falam de uma terceira forma que está surgindo atualmente, que está ligada ao mindfulness. Esse cara ele vai ser tratado por uma psicóloga que segue essa linha depois no final. E aí na primeira, na primeira sessão, ela pega um livro e coloca na frente dele. E ela fala, oh, o seu pensamento é que nem esse livro. Nesse, no seu momento, você tá botando o um pensamento na sua cara, esse é o seu foco. Você consegue enxergar mais alguma outra coisa? E o, e o livro impede, né?
2: Uhum.
0: Ela fala, agora pega esse livro e põe no seu colo. E aí ela fala, o, o pensamento ainda tá com você, mas ele deixou de ser o seu foco, né? Então, é uma é a psicologia mais recente que não dá importância. E até o, o, uh, eles fazem um tratamento de choque que é, por exemplo, esse cara, o, o psicólogo pegou uma faca, deu na mão dele e falou, tipo, ó, coloca no meu pescoço. Meu Deus! E aí levou algumas sessões pro cara ter coragem de fazer mesmo. Mas quando ele fez, ele percebeu que ele não, ele não ia fazer. Ele nem ia conseguir cortar. E aí o cara até explica que não é que a pessoa tem problema de moral, assim. Que ela tem pensamentos violentos porque ela é violenta. É tipo, ela tem tanta moral que um pensamento que uma pessoa normal, entre aspas, uhum. passaria batido, pra essa pessoa é tão repugnante que ela cria essa dissonância. Nossa. Tipo, ela fica brigando com essa ideia.
2: É terrível, né? E o peso que isso tem, né? Que nem falou de quando você transforma a coisa num pecado, fala tipo, nossa, mas você sonhou que você faria isso. Não é, sabe? Isso é preocupante. E aí vai criando um, um peso, né? Uma carga que deve só piorar a situação, né?
1: É, a culpa, né? Exato. Caramba, eu trouxe, eu trouxe um quadrinho super pesado nesse sentido. Assim, de...
2: É, Débora, você acabou com o clima leve do negócio. Não,
1: é que o desenho... É, que coisa horrível. Não, é o, mas o desenho, assim, é, o quadrinho, assim, o desenho é muito bonito, é tudo... É umas aquarelinhas, nossa, é, é bem... E ela contando as coisas, você sente o peso, mas é engraçadinho também, porque ela tá... Ela tava tá vivendo a vida dela, ela se interessa por um carinha. Daí, pra ela chamar a atenção desse cara, que o cara conserta a máquina de lavar, ela quebra propositalmente a própria máquina de lavar uhum. só pra chamar o cara, sabe? Então acontece umas coisas meio... Ela é meio... Ela acontece umas coisas engraçadas, assim, no meio do caminho. E você vai vendo ela vivendo a vida dela, levando e... E é muito interessante, assim. Eu, eu gostei bastante. Esse artista, ele também chegou... Ele é amigo do... Jamie Hewlett, que faz o Gorilas, né? Fe uhum. Fez o desenho dos gorilas. Do daquela banda Gorilas. E ele até chegou a trabalhar um pouco, fez alguma coisinha ou outra. É, eu caro. vi que
2: ele, tipo, além de quadrinho, mexeu, participou muito de filme, né? Nessa parte de storyboard e de design de roupa, né? É. Design de, de design roupa
1: então. Roupa ah, roupa. É, então é um cara com uma experiência bem diversa. Até o fato dele fazer storyboard, eu acho que ajudou ele a ter uma narrativa. Que eu acho esse livro legal também pela narrativa, assim. É bem... É bem diferente assim, eu gostei sim. bastante. Eu, principalmente não tem em português. Mas é bem tranquilo, né, de de achar assim. Sim.
0: Tem uma coisa legal também que ele fazia toy art e a ah. personagem trabalha numa loja de bonequinhos.
1: Ela trabalha, ela trabalha numa loja de toy art e ela tá tentando emplacar, né, os desenhos dela de toy art também.
0: Então o autor ele colocou essa própria vivência como uma característica da personagem. E uma outra coisa que eu achei é legal, que ele faz umas interseções com uma outra história, que é como se fosse uma história, que, sei lá, de um quadrinho que tá vendendo nessa loja, e é umas coisas muito poéticas, assim, e uma outra ilustração, assim, e aí ele pira nos designs, assim, dentro dessa história paralela.
2: Que legal. Dá uma respirada, né? Mesmo que você é mais maluca, é legal ter uma alternada, assim.
1: Sim. É que até ela se interessa por esse... esse cara que conserta a máquina de lavar, porque ele é muito parecido com um personagem que ela gosta muito, assim. É um personagem de uma história que ela gosta muito. Você vê que os pensamentos dela é meio doidos. Assim. É um personagem engraçado nesse tipo de
2: Super bonito, hein?
1: É bem bonito. Umas aquarelas.
2: E quadrinho, acho que tem um jeito meio único de passar isso, né? Você conseguir entrar na cabeça de alguém ou de alternar as cenas de um jeito que outras mídias podem ter mais dificuldade de fazer.
1: Sim, é. E ele fez esse quadrinho... Parece que foi um processo pesado também pra ele, pelo que eu tava vendo, assim. Que ele fez tudo sozinho, né? Ele fez a, a história e, é. nossa, muitas páginas. É uma arte muito realista, né?
2: Trabalhosa. Nossa, dado
1: super trabalho, Nossa,
2: acho. tem cara... Porque ele é tão bonito, tão detalhado, né?
1: É, e você ter que falar sobre um assunto tão pesado, eu acho que é um negócio que é difícil, assim, conseguir... E eu acho que ele retratou bem, assim. Eu, eu curti bastante.
2: Nossa, fiquei com super vontade de ler, porque mesmo sendo... Tenso, né? Parece responsável, né? Parece num, num bom sentido de. E deve ajudar a ter empatia.
0: É, acho que a gente focou tanto no problema, talvez ele não seja tão pesado assim.
1: É, é a, a forma como ele retrata é uma forma um pouco mais leve, assim. Do jeito que eu falei, é a pessoa tá lá é, esfaqueando a outra, sabe? Parece um negócio horrível, mas. E é... tem, e tem, né? Tem esses pedaços, mas
3: não é o todo.
1: É, não, toda, toda, mas ela tentando viver com essa condição e tentando viver a vida dela, refazer a vida dela.
3: É, você mesmo falou do, do dia a dia dela e tal, o fato dela ser filha de imigrantes, é isso?
1: É, ela, ela é. Descendente de japonês né? É, metade. O pai dela é japonês, só que a mãe dela era inglesa, então ela é mestiça, né? Ela é Rafa. Uhum. Que eles chamam de Rafa. É...
2: Ah, fiquei bem curioso, meu. Não, quero ler isso.
1: Mas essa parte da, da ascendência dela, só retratam isso mais no começo, e depois não se fala muito sobre isso, assim. Então, não é, nossa, não é super importante. É só um...
0: Introdução ao personagem.
1: É, uma introdução ao personagem, mas que eu achei interessante, porque... Mais porque mostra essa coisa da... dos outros também verem ela como uma coisa um pouco diferente, assim.
2: Uhum. É bem legal, e dá um pouco mais de vida, né, pro personagem. Um pouco mais de cor, sem ser no sentido ético, pro... Por personagem. É que nem uma cebola, meu.
3: Tem camadas. <risos> é tipo hum, isso. Muito bom.
1: Mas antes que você comentou que você viu um anime de... Robôs gigantes e doideira. O que, que você achou?
0: Eu achei... Putz, desculpa. Antes de qualquer coisa, me desculpa, pessoal. Sim, a gente vai falar de anime aqui de novo.
2: Uh...
0: A gente vai ver que o pessoal pulou nessa parte. Não consumi nada melhor pra falar, então vamos tratar de anime. Por,
3: quê? por que desculpa de falar de anime? Eu tô meio por fora aí.
0: Não, só tô, tô zoando. É porque anime tem, já, tem um sentido bem pejorativo hoje em dia, né? Anime é sempre alguma coisa meio zoada, assim.
2: Não, gente, tranquilo, tranquilo. Sempre preconceito. Eu tenho até uns amigos que são anime. <risos> é, sem problema nenhum. Só não aceito tipo meu filho ser anime, mesmo. assim. Ou ensinar na escola. <risos> isso eu não Mas aceito. até
0: quis trazer isso porque se quebra um pouco o estereótipo, assim, não tem mulheres com peitos balançantes e nada zoado do tipo. E é uma protagonista feminina. E um enredo bem bacana. Mas vamos lá, vamos começar. É... Você nem falou o nome do anime. O anime se chama Decadence. É Deca, é tracinho dance, com E. Não é nem de dança. É... Eu nem... Na verdade, eu não fui pesquisar o que significa. Me perdoem, mas... Decadence <risos> é o nome da... do robozão que é o robô cidade, que... onde todo mundo mora. Oh, louco. E a ideia é que é um mundo meio pós-apocalíptico. E essa galera mora dentro dessa desse robô, eles moram no tanque de combustível do robô, tem uma cidade dentro desse, desse tanque e a personagem principal ela acaba de, acho que, não sei se ela termina a escola ou ela, ela acaba de fazer um processo meio um processo seletivo para descobrir o que, que ela ia fazer nessa sociedade e como o pai dela era um guerreiro porque nesse mundo tem umas criaturas que ficam atacando constantemente esse robô gigante
3: uhum.
0: é, ela, ela queria também ser uma guerreira seguir os, o caminho do pai, mas eles designam ela como manutenção. Então, ela vai trabalhar pintando o robô, lá, limpando ele por fora. E nessa ela conhece o, o mestre dela lá que vai ensinar ela a fazer isso e ela começa meio putassa assim. Ela tá, pô, eu queria lutar, me colocam aqui para ficar limpando o robô, queria ser mais útil do que isso e tal. E o cara, o mestre dela aquele clássico mal-humorado, assim, tipo, que fala pouco. Bem estereotipado, assim, que ele é japonês, assim mesmo. Uhum. E falar ah, aquilo tá o que Limpa aí e não me enche o saco. Eu não posso falar muito desse anime porque ele tem altas se vira-voltas, assim. No segundo episódio já tem uns ultra plot twists, assim, e o... vai virando outras paradas. Mas eu quero falar um pouco sobre a parte que eu achei muito interessante, que é tirando essas a história no geral, que eu acho até redondinha acho bem legal, mas eu queria falar um pouco da parte visual, estética e o dia a dia do mangá, assim, o que o, a parte de lutinha mesmo uhum. que é muito massa, assim é que tem o um robozão gigante e quando os monstros atacam, eles atacam tanto como outro robô gigante, né, naquele clássico não, não robô gigantesco, um monstro gigante então vira aquele clássico embate da, das duas criaturas gigantescas mas também tem o, 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 o plot menor ali onde as pessoas vão lutar contra os mini monstrinhos. Que é tipo uma horda de monstros que esse monstro maior manda. E, e nessas batalhas tem um, um sistema muito legal. Que é, eles usam um tanque nas costas e uma lança, o, os humanos. E quando eles chegam perto desse monstro, o monstro ele, ele fica meio tenso. E ele altera o campo gravitacional de, um, de uma área ao redor dele. Então, por cerca, sei lá, de... Cada monstro é uma quantidade diferente, mas por cerca, sei lá, de 5, 10 metros à volta de cada monstro, vira uma bolha de baixa gravidade. E esses tanques que eles têm nas costas ajudam a, a eles se controlarem nessa região, então eles ficam meio que voando, assim, no, em volta do monstro. Caramba! É umas batalhas super bonitas, assim, super estéticas, assim, bem... Bem plásticas. E eu acho que a parte, como se diz... Essa parte visual, parte das batalhinhas do dia a dia é uma coisa muito maneira, assim, faz tempo que eu não vejo. É tipo um, quando a gente conheceu o sabre de Luz, sabe? É uma coisa que muda um pouco os paradigmas da, da batalha comum e, e transforma aquilo numa num, num outro patamar, assim.
2: É ah, legal, uma nova regra, né?
0: Uma nova regra, exato. Então o mundinho ele é bem interessante, sabe? O mundo básico. Então ele já parte de um, de um mundo básico muito bacana. E a ideia também é que... É, com aquele tanque, eles vão também sugando a energia vital do monstro... Que é o combustível deles, pra, tanto para flutuar ali... Quanto para manter a cidade... Porque eu falei que eles moram no tanque de combustível do, do robôzão... Uhum. E quando chega o monstro, eles mandam tipo umas mangueiras... Que grudam nesse monstro e ficam sugando o, o sangue do monstro... Que vira o combustível... Que doideira... E assim... Por isso, eu já acho que valeria já assistir, porque eu acho que é ah, uma ideia bacana, você vai se divertir, porque você vai ver umas lutas bacanas.
2: E num mundo muito diferentão, né?
0: Sim. Mas acho que ele vai bem além disso, muito, muito além. Eu não vou falar nada além disso, vou... infelizmente, se eu falar, acho que vai estragar bastante da da experiência de cada um, mas ele dá um super plot twist, assim, e, viram? e no segundo episódio você já fica, que sabe,
1: tipo... O que está acontecendo? Só o fato de você ter avisado que tem um plot twist, será que a gente vai sentir esse plot twist? <risos>
0: eu acho que sim, porque para ser sincero, eu vi essa recomendação num outro podcast, que é o Fora da Caixa que eu já falei dele aqui, que é onde veio essa a ideia de fazer esse podcast. E lá eles comentavam do plot twist e aí quando eu fui assistir eu ainda fiquei muito surpreso.
2: Você já assistiu preparado, né? Com a cara de alá. Ah eu sei que, que vai mexer isso aqui, ó. Alá. Ah, ah
0: Sim, ainda assim me surpreendeu e... Espero que surpreenda vocês, caso vocês queiram assistir ou não.
3: Tem um problema agora. Que eu estou interessado. <risos> <risos> Olha aí, o, o bichinho do anime. Eu preciso saber quantos episódios tem. Isso.
0: Infelizmente... São 532 episódios. Mentira. É maior que o One Piece. <risos> não, mentira. São... Ele,
2: é, ele primeiros... é Two Piece.
0: Maravilhosamente, são 12 episódios, só por isso que eu comecei. É... Comece e fim, ele é redondíssimo. Então, uma temporada só? Uma temporada só. Ah. Então, Nossa, é isso é ótimo. 12 episódios garantido a sua diversão ou o seu tempo de volta. Mentira, não dá pra fazer isso. <risos>
3: Mas é, mas é um tamanho bom de, de anime, porque pessoal fala em anime, nossa, você tem que assistir, aí se tem mais de 20 episódios já ah... é dá Sim. uma
0: preguiça, gente. E acho que o último de coisa que eu poderia falar é do visual, que eu acho que é bem bacana, assim, o robô eu acho meio tosco, um 3D meio genérico, mas tem um design interessante e os personagens são bem bonitinhos, assim, bem bem feitos, sabe, é um anime de alta qualidade, assim, acho que é um estúdio que Sabe aquelas animações Dragon Ball, que é super econômica? Tem umas lutas bem bacanas, né? parte de ação é muito boa, todo o visual é bem legal. Assim.
2: Parece mesmo, cara. Tá vendo algumas fotos aqui, o visual parece bem bonito.
3: Não sei se cabe, Hendrick, mas onde você viu?
1: Ixi. <risos> é,
3: pula, pula eu. o assunto. É... <risos> A
1: gente pode
0: fazer divulgação de meios então, paralelos. Eu não vou falar onde eu vi, mas tem um lugar chamado Streamio que que tem.
2: Olha, <risos> gente.
3: Ah, oh, não, eu fiquei com dúvida porque é, é onde eu vou procurar, mas.
0: Eu fui para o Japão assistir de forma legal, assim. Eu fui até o Japão assistir de forma legal, voltei. Será que tem no Crunchyroll? Ah, é uma boa. Não, uma pesquisada no Crunchyroll. Possivelmente tem sim.
2: Mas fiquei curioso também É, droga, vou sair do, desse podcast cheio de lição de casa pra fazer
0: E é um anime recente Eu acho que é 2020, sei lá
2: E aí
3: a é pergunta de quem não assiste anime Mas você viu Legendado?
0: É, eu vi Legendado Legendado acho que é em inglês, se não me engano É a única legenda que tinha <risos> Esse stream é muito bom É, mas não o que a gente tinha assistido nele Não, não, eu ouvi é dizer um, que é um, bom É um ótimo lugar pra você assistir, assim mas é, zoeiras, zoeiras à parte, o streaming você consegue linkar as suas contas, tipo, de Netflix, de, de streamings que você paga mesmo. Ele junta todos os seus... É como se fosse uma... Não sei como explicar isso. Mas, assim, você junta todos os seus sistemas de streaming num lugar só. Então, quando você clica no, nas, nas obras do catálogo, você tem a opção, tipo, você quer assistir por onde? Aí você pode assistir tanto pela Netflix, pela, sei lá, Disney Plus, ou pelo Torrent. Se você é um... Pirateiro safado.
3: Tá, é um agregador de serviços de streaming, né?
0: Isso. Exato.
3: Tá, legal, eu não conhecia, mas... Boa dica também.
0: É isso. Assistam, se divirtam, ou não. E semana que vem voltamos com novas indicações. Mas antes disso... Então, vamos lá. Começar aqui mais um cachorro Toy. Onde fazemos pequenas recomendações que não cabem em um bloco. E, Camelo, o que você tem aí pra gente? O que você consumiu essa semana De coisas pequenas do dia a dia? De
3: consumo? <risos> mas eu acho que vai ser diferente Mas eu aprendi a fazer uma coisa Meio trivial, muita gente já deve saber Mas um brownie de caneca
2: Nossa, oh, louco. Hora, Finalmente uma recomendação decente nesse programa
3: <risos> E assim, eu tenho um histórico de seguir receitas Que não dão certo Mas essa deu muito certo e, de fato, é muito fácil de fazer. É coisa de cinco minutos, você tá com o brownie pronto e não é aquela coisa feia, estranha. Ficou ok, sabe? Então, quando dá uma fominha à tarde e você não quer fazer uma refeição inteira, tem quebrado muito galho.
0: Maravilha. E é no micro-ondas ou é...
3: É de micro-ondas. Mas eu não sei se eu passo a receita inteira aqui. É
2: realmente muito simples.
0: Hum, vamos tentar botar o link aí na descrição. Vamos ver se eu lembro.
2: Não, não, cara, manda ver a receita. Se for rapidão, manda ver. Vai, vai que vai. Agora é? eu tô curioso. Agora você tem meu interesse. <risos> Ó, é, os ingredientes
3: não são tão fáceis, mas se você tiver é, uma colher de aveia, duas de cacau 100%, um ovo, e aí você mistura, vai ficar aquela meleca meio feia, <risos> e aí dá pra colocar ainda um pouco de canela e mel. Mel é importante. Uh, mistura bem, 1 minuto e 30 no micro-ondas e tá pronto. Eu não acredito.
1: Minha nossa.
3: <risos>
0: nossa, e perca a descrição foi rápido, foi 10 <risos> segundos de descrição. Então, façam, façam aí um de caneta Mandem o que ficou, manda manda foto pra gente. Pra gente botar no próximo podcast.
2: Exato. A gente vai fazer aqui, se não der certo, o Sr. Camelo vai ser apagado da história desse podcast, a gente vai apagar <risos> todas as recomendações dele. Mas é excelente, é excelente. Gente, que responsabilidade.
0: E tem mais alguma recomendação?
3: Ah. Eu, eu falei, eu tava jogando Spelunk, que é um. Sei lá, esse talvez valeria um, um, um bloco, mas enfim, eu tô meio vidrado nesse jogo porque.. Ele tem essas coisas que eu gosto de roguelike, roguelite, de cada rodada você não sabe o que vai acontecer e tudo mais. E é muito divertido. Eu.. Vai, eu não sou um gamer hardcore, mas eu gosto de jogar com a Lu, minha esposa, que ela, a verdade seja dita, ela joga muito mal, e mesmo assim é divertido, sabe, se eu jogo sozinho é divertido, se eu jogo com a Lu é divertido, e enfim, tem sido o meu último jogo que eu tô jogando aí, Spellunk 2. Maravilha,
0: eu joguei o 1, também recomendo caso alguém queira voltar às origens. E você, Olavo, tem alguma recomendação do dia a dia aí?
2: Enfim, galera, em tempos pós-apocalípticos estamos, tem uma recomendação que é meio manjada, mas é o Tabletop Simulator, que salvou a nossa amizade em tempos de, de, de quarentena. É bacana pegar uns amigos e comprar aquele comprar um pacote com, com quatro licenças no Steam. E ele é muito legal, eu não, não, não fazia ideia de que um simulador de mesa para jogo... Seria algo divertido e realmente é muito legal. Você consegue baixar qualquer jogo, desde a Dominó, Dama, até tipo super jogos complexos de tabuleiro. Quebra-cabeça, dá pra montar com os amiguinhos. E. E até jogos mais complexos. jogar Catan, jogar. Aquele jogo chato que eu ainda que gosta, Terra Mística, Terra Mágica, sei lá. Esses <risos> negócios aí. Então dá pra.. É muito divertido, e principalmente agora que não dá pra. Ficar se encontrando é uma recomendação muito forte comprar aí com mais três amiguinhos pra sair um pouco mais barato e todo mundo se diverte do próprio lar.
0: Eu mesmo tinha preconceitos, confesso, e me diverti demais com esse, com esse joguinho. Com esse joguinho não, com esse portal de jogos
1: infinitos. Pô, uma saudade de jogar jogo de tabuleiro em casa, juntar as pessoas.
2: Exato. Espero que nunca mais acontecerá.
3: É. <risos> <risos>
0: E assim acabamos, com assim, a
2: arte de tristeza.
0: <risos> não, mentira, tem mais coisa aí, não tem, lá
2: Eu citei eu citei rapidinho no podcast, mas eu queria recomendar de novo o jogo In Extremes É um jogo brasileiro, de navinha, hoje em dia ele tá de graça no oh. Steam. E para quem gosta de Bullet Hell, esses jogos que você tem que ficar desviando de milhões de balinhas. Ou simplesmente um jogo mais artístico, um jogo mais... Abstrato, eu recomendo muito forte. Ele é um clássico jogo que um cara só fez, saiu pegando várias artes que outras pessoas fizeram, amigos fizeram, e músicas de outras pessoas. Só que é cheio de símbolos, é cheio de. A tela de seleção de fases você vê que é tipo uma, uma cabala, sabe? Ele é meio cheio de pequenas coisinhas assim. E as fases, só a primeira ela é realista, ela é uma navinha no monte de planeta. Depois começam a ficar mais simbólicas e mais conceituais assim. Tem umas fases que são sobre. Nostalgia, tem fase que é sobre cinema, mas de uma maneira como mídia, assim. Então, é, elas têm temas muito fortes, assim. Então, eu realmente recomendo. E, e no fim, é um jogo de, de tirinho que você pode ganhar uns tirinhos diferentes, que a graça é ficar desviando daqueles um milhão de balinhas que estão vindo na sua direção e tal. Recomendo que tá de graça. Qual o nome, lá In Extremis. Eu acho que é em latim ou qualquer coisa assim, sei lá. Mas é IN Extremis.
0: Mas é carioca o jogo, assim, é feito. Né? No Rio de Janeiro?
2: acho que é, né, Léo? É,
0: eu quero recomendar aqui o, a dupla de Tiny Jogos, que é o Tiny Echo que é, Na verdade eu nem sei se eu recomendo, é um joguinho que eu joguei é, Echo pequeno, Echo minúsculo, né Tiny Echo, que tá na Steam É um jogo bem curtinho de adventure point and click E eu só comprei porque eu achei o jogo muito bonito, assim ó, as pinturas mais bonitas que eu já vi de cenário E ela faz um contraponto com os personagens bem simplificados e o jogo é você controlando esse personagem E entregando umas correspondências Só que a história é mega pirada Mega loucura doideira assim Eu não entendi absolutamente nada Não sei se tem um significado ou não é, Mas pra quem gosta Quer ter uma, uma viagem aí de ácido Sem tomar um ácido E curtir uns cenários maravilhosos Recomendo O outro Tiny é o é, Tiny and Big É um jogo antigo Um jogo indie que você é um jogo mega estiloseiro, assim. Eu ach até achei que era um jogo novo, assim, porque a aparência é super estilosa, muito bonita, assim, uma coisa que parece muito atual. E ele é um carinha que tá no deserto, atrás das cuecas do avô dele. São <risos> de... Meu
2: Deus! Meu Deus! As,
0: as cuecas que... mágicas que dão poderes. Que é, foi roubado pelo Big. E é por Steinem Big o minúsculo e o grande e ele tem uns aparatos que ele usa pra se locomover e pra interagir com o cenário, e ele traz uma mecânica muito marota, muito, muito interessante, que é ele tem um laser que corta o cenário, então imagina aquele cenário bem clássico deserto mexicano, assim, com aquelas construções de pedras gigantescas e você vai passando o laser pra todo lado e vai, despedaçando, e vai cortando as coisas na metade, na metade, na metade infinitamente, isso... É também é usado para você acessar os lugares, então faz parte do o level design, é todo pensado nesse esquema e funciona muito, muito bem.
1: Caramba.
0: E ele também tem um, um laço que você, tipo um grappling hook que você puxa as coisas. Enfim, é um jogo muito, muito estiloseiro, assim, super antigo, eu achava que era novo, mas é mó um antigão, altamente recomendado. E para concluir, eu vou falar aqui de um jogo rapidinho, que é um, não é um tiny, mas também é pequenininho, que é o Wiltmore é Warehouse, que é o <risos> galpão do Wilton. E é o jogo mais bizarro que existe, que é o jogo de organizar quadradinhos. Então, é como se você fosse ali um funcionário da Amazon <risos> e chega, chega o caminhão de objetos, que são vários cubinhos que ficam na tela. Então, tipo então a tela é um grid, é um galpão com grid quadrado. E você tem que ficar pegando esses quadradinhos e arrastando de um lado para o outro para organizar e depois entra a fase de entrega, que vem o cliente e pede... Ah, você precisa entregar 4 quadrados azuis de chapéu, 3 quadrados amarelos de bota, e são inúmeros símbolos, então você tem que começar a pensar como você vai organizar para não se perder. Só que a forma de controlar os quadradinhos, assim, você pode controlar mais de um ao mesmo tempo, e é muito gostoso, assim, e é muito relaxante, música musiquinha muito boa, e é um jogo idiota -se para pensar que você está arrastando e organizando quadradinhos entregando. Mas é tão gostosinho de jogar que eu terminei o jogo e, <risos> e fiquei muito feliz.
2: Eu lembro que ele era é muito legal porque a estética é como se fosse de planta, né? Uma planta logística, assim. Eu achei muito legal a estética.
1: Sim. A gente falou de toque hoje, aí, ó. Eu... Pra quem tem toque, acho que... Nossa, é. Pra
0: quem tem toque de organização, esse jogo vai ser meio treta porque você vai ficar loucaço. <risos> você vai querer organizar tudo por cor, por tamanho, por, sei lá, criar uns padrões de organização. E a senhora, Débora, tem... tem... Nossa, recomendações? Nossa, pior que eu
1: não tenho, eu não pensei em nada.
0: <risos>
1: <risos> Nossa, pior que eu não tô consumindo nada, não tô fazendo nada Você ultimamente. Você não viu nenhum filme. Putz, eu só vi filme ruim ultimamente. <risos> então faz uma contraindicação pra gente aqui hoje.
0: Boa.
1: Uma contraindicação, indicação Ó oh, que...
0: Subversivo.
1: Subversivo. Então, o que me acontece bastante é como eu fico com a minha filha no colo a tarde toda, eu fico assistindo uns filmes muito ruins Então eu comecei a assistir os live action da Disney hum. E são todos muito ruins E eu não sei porque eu assisto isso Acho que é porque Como tem que ser uma coisa que eu tenho que só passar o tempo E não prestar tanta atenção Porque eu tenho que ficar prestando atenção nela É algo que dá pra se distrair assim. Então Não, Eu vou pensar se eu vi então, alguma coisa Se
0: você estiver amamentando e quiser passar o tempo Assista,
1: assista... os live actions Nossa, da são Gira. muito ruins, gente <risos> o que fizeram, é muito sabe? Ruim. Os desenhos eram muito melhores. <risos> <risos> os desenhos eram muito melhores, não sei.
0: Mais alguma? Podemos encerrar por aqui. Fiquem Desculpa com essas aí. pequenas recomendações. Desculpem e não aí. recomendações, né? E não recomendações. E semana que vem estamos de volta. Mande o que você achou pra gente pelo e-mail... Que cachorro? Arroba o quê? Não sei. Gmail.com a gente, a gente vai tentar linkar aqui o e-mail, que a gente ainda não tem muita certeza.
2: Ou no Twitter... Arroba aqui
0: cachorro,
3: e é isso
2: pessoal. E aí, e It's